0: Padre Celestial, bendito seas Padre, te alabamos, te bendecimos, eres grandioso Señor, nos gozamos en Ti Padre, y también en Tu Palabra, en Tu Revelación, en Tu Entendimiento Señor, que nos haces llegar hasta nosotros, te pedimos Padre que Tú hables el día de hoy, esta tarde, esta noche Señor, en nuestros corazones, que Tu Palabra se siembre en ellos, que podamos producir el fruto, la cosecha que Tú esperas en nuestras vidas Padre, bendice a los que están aquí presentes, a los que están escuchando este audio y viendo este video Padre, te pedimos que puedas transformar sus vidas Señor, por medio del poder de tu Espíritu Santo y el poder de tu Palabra, Padre. Habla atrás de mí, Señor, cubre cualquier deficiencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Veamos, hoy vamos ya a la sesión 11 de esta serie. ¿Qué les ha parecido? No, mejor no pregunto. Eh, al final. <risa> ya, así que ya pueden opinar de políticas, chicos, en los foros públicos. <risa> sí, ya pueden saber lo que dice la Biblia al respecto. Y hemos estado platicando de la necesidad de por qué hablar de acerca de ese tema, por qué, qué, qué dice la Biblia acerca de esto, por qué la Biblia habla mucho acerca de política, acerca de gobierno. Vimos por qué la política y la religión son inseparables. De hecho, he tenido la, la oportunidad de platicar con gente en el Starbucks que dice, ¿qué, estamos, qué están viendo? Dice, la política y la religión. Dice, ¿eso ni se habla? dice, son inseparables. Dice, ¿qué? Así como que queriéndose rasgar las, la, la, la ropa. Eh, hace que le explico la lógica. Dice, ah, sí, es cierto, no había visto así. Vimos también el tema de las cosmovisiones, cómo definen las diferentes formas de gobierno y el orden social y político de una sociedad. Eh, también vimos el tema de la autoridad, cómo, cómo se concibe la, la autoridad de gobierno de acuerdo a la Biblia y cómo se concibe la autoridad de gobierno en otras cosmovisiones, que pues son de esta forma diferente. También vimos los límites del poder legislativo, los derechos que tenemos, que nos han sido dados por Dios. ¿Por qué? La diferencia entre el estilo de gobierno que se propone en el Antiguo Testamento y el nuevo estilo de gobierno. Sí. Cuánto damos gracias a Dios que no estamos bajo el gobierno del Antiguo Testamento. Si no, estaríamos ya algunos apedreados, muertos. Hay, ahora sí, en el Nuevo Testamento, redención en Cristo, chicos. Si no, si no fue por eso, no habría iglesia aquí, chicos. Sí. Y... Vimos la, también por qué la, la, eh, sí, la libertad política solamente se puede dar dentro de eh, la forma de gobierno cristiana. Habíamos platicado aquí quién con eso. Y vimos la vez pasada el tema de la corrupción, el tema de la naturaleza pecaminosa, cómo afecta en el gobierno. Y se acuerdan, habíamos platicado que todos tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero obviamente el, el incrédulo está, está atado a, a ella. Y habíamos platicado de las diferentes formas o, de, o, o barreras o estorbos para que esa naturaleza pecaminosa florezca y saque todas sus consecuencias. ¿Se acuerdan? ¿Alguno de los de las barreras naturales que Dios había puesto? ¿Alguien se acuerda? De los estorbos para que la naturaleza pecaminosa no floreciera. ¿Alguien se acuerda? La necesidad. ¿Por qué la necesidad te eh, eh, restringe la naturaleza pecaminosa? Porque te obliga a chambiar te obliga a portarte de tal manera, porque si no, no te pagan y tienes que restringir. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si no trabajas, no comes. Y el hambre te, te limita tu naturaleza pecaminosa. La necesidad, habíamos visto eso. Y vimos 10. Vimos la conciencia, vimos las, eh, las formas y costumbres sociales, las convenciones sociales. Vimos eh, los padres, eh, la religión, eh, vimos el Evangelio de Cristo. Vimos varias formas, sí. Y eso nos lleva al siguiente tema, eh, que es el de... Vamos a analizar la, la situación de un gobernante cristiano, la solución para una sociedad, para un país. ¿Qué opinan, chicos? ¿Cuántos de aquí no han gobernado, no han, pre, no, no han orado, cuántos cristianos no hemos orado por un gobernante cristiano? ¿No? Ah, es el único... El, el grillito ahí... Sí, sí, yo recuerdo desde, desde que mis primeros eh, años de cristiano, algo que se solía orar era para que si Señor pusiera gente temerosa en el gobierno, gente cristiana, que pudiera poder ser luz e influencia ahí, sí. Por después de lo que platicamos la vez pasada, como que empieza a generar una sobriedad de nuestras expectativas en cuanto, a los, en cuanto a los candidatos, ¿o no? Sobriedad, por un lado, porque si es una persona no cristiana, ya tiene te, hay varias problemáticas. Problemáticas porque, digo, tú sabes que es un esclavo del pecado y sin poder alguno para poderlo vencer. Uno cristiano. Sí. Tú sabes que eh, si sin las excepciones normales, la persona se va a corromper inevitablemente y en el poder. Cuando tienes la capacidad de, tienes, la, el, tienes el poder de hacer un montón de cosas y cerrita con la tuya, obviamente se quitan un montón de barreras naturales para restringir tu naturaleza pequeñosa. Sí. Entonces, digo, la, la, la expectativa baja. También, tú sabes que con una mentalidad dominada por otras cosmovisiones o otras ¿se acuerdan? practicamos que las diferentes cosmovisiones detrás de cada cosmovisión o forma de pensamiento hay entidades espirituales que están gobernando sobre la gente dominando su forma de pensar ¿se acuerdan de eso? bueno detrás tienes, tenemos la problemática de que sabes que una persona sin Cristo eh, lo controla una mentalidad o una potestad pues no cristiana una mentalidad mundana ¿sí? que va a ocasionar y va a dar resultados destructivos también tú sabes que en esos ambientes de gobierno, el ambiente espiritual es sumamente pesado. ¿sí? Como están ahí las, 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 las tomas de, de decisión que van a afectar a todo el país y demás, el conflicto espiritual, el ambiente espiritual es muy, muy heavy. sí. ¿Y qué pasa cuando, se acuerdan cuando vimos el tema de perturbación demoníaca, qué pasa cuando hay eh, entidades espirituales en un lugar no se quedan nada más viendo demonigotes, sino que empiezan a, a qué? A influenciar. Sí. Y si sabes que hay un ambiente espiritualmente pesado, seguramente se va a dejar seducir por los demonios hacia lo malo. Sí. No por nada, señor, nos advierte en Corintios 15, 33, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No porque las malas compañías per se tengan una influencia sumamente poderosa, sino por lo, el ambiente de demoníaco que traen esas malas compañías. Sí. Entonces tienes que, si es una persona no cristiana, tus expectativas están para el suelo. Y aún así, tiene la capacidad de venderse bien bonito. Y te venden y te prometen las perlas de la Virgen. Te prometen que van a cambiar, van a eliminar la corrupción. ¿Se acuerdan las promesas del presidente actual que teníamos? Y cómo iba a entrar al poder y iba a acabar la corrupción. ¿Quién se acuerda de eso? Y dices, wow. Y muchos cristianos lo compraban. Tú veías eso y decías, obviamente no. sí? ¿Por qué? Porque la Biblia te da un conocimiento para, capaz, para poder discernir. sí. Pero parecía que el tema de la naturaleza pecaminosa en muchos ámbitos cristianos, o muchos cristianos, lo tienen olvidado por completo y no ven las implicaciones prácticas que tienen en su día a día y en el gobierno. Y eso los hace presa fácil de, de que les den a toda la o que nos o que nos vean la cara. Sí, pero dices, bueno, esa es una persona que no es cristiana, pero ¿qué tal si es una persona? Eh, ah, bueno, y aparte hay una otra problemática, hay muchos intereses corruptos tras bambalinas tra tra en el ámbito poder. Si sí, personas que han querido hacer cambios positivos, ponen en riesgo su, su vida. Dices, órale. Sí, entonces, por sí, oye, está difícil por la naturaleza, porque menos, sé luego si quiero hacer un buen cambio positivo, puedo poner en peligro mi vida, la mi familia y mi patrimonio, pues es todavía más complejo. ¿sí? Entonces, y es bueno, pero si es una persona cristiana, ¿hay esperanza? ¿Qué tal, chicos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Un cristiano, la esperanza de México? Si es maduro, sí, aguanta. ¿No? no. no. ¿Sí? O bueno, hay una... no puede cambiar todo. Es que puede mejorar como individuo. Pueden mejorar, pero no... No. ¿No? no. 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 <risa> una persona es todo un sistema una persona es todo un sistema tenemos que derrocar man. tenemos que derrocar, miren es más complejo de lo que parece pero el, el visualizar una persona cristiana para muchos ha sido la salida fácil o la solución a los problemas políticos y de gobierno que, los, que, que vemos en la sociedad dices con que haya un, un gobierno un gobierno cristiano un gobernante cristiano sí lamentablemente como cristianos somos muy inocentes en ese sentido porque decimos tiene la etiqueta de cristiano y por ende va a ser bueno uh -huh. sí y esto pasa como les hemos comentado porque no tenemos presente la enseñanza de la naturaleza pecaminosa pregunta el cristiano está libre totalmente de la naturaleza pecaminosa no. uh -huh. Libre del pecado, no. ¿Todavía tiene naturaleza pecaminosa? Es la pregunta. Sí, 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 tiene todavía naturaleza pecaminosa. Sí. Obvio. Pero lamentablemente por causa del de, de pensar que, que la naturaleza pecaminosa... O, acuérdense, tenemos todavía naturaleza pecaminosa, pero lo que tenemos ahora es el Espíritu Santo que nos ayuda a pelear y vencerla. La pelea va a haber. Sí. Pero tenemos ahora el poder para vencerlo. Pero va a haber una lucha. Y hay gente, ya cristiana. Más dominada que otras en cuestión de su naturaleza pecaminosa. Sí, pero inocentemente muchos cristianos piensan que, que, por el hecho de que ya eres cristiano, ya, sí, ya creces en Jesús, ya sigues a Jesús, ya eres una persona completamente buena y digna de confiar. Sí, y por eso nos ha tocado, por ejemplo, a, nos ha tocado a hermanos así sufriéndola porque, por ejemplo, hicieron eh, rentar la casa a un hermano y sin contrato. Sí, y resulta que luego el hermano no se quiere salir. Y dices, pero es cristiano, ¿cómo pudo ser hecho, haber hecho eso? Y yo, pero, ¿qué parte de, 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 de la naturaleza pequeña no es entendido? Sí. Por algo en la Biblia nos enseña a poner en regla. en regla, poner contratos eh, por escrito. No, no por nada el Señor nos dejó la Biblia por escrito, chicos, sí. O, dele, o hermanos delegando puestos y funciones sin poner a prueba a la persona cristiana, porque nada más porque ser cristiano ya va a ser súper excelente, súper bueno. Y no es así, sí. Algo que, que hemos visto era, es que hay grados de cristianos. Entonces, dices, oye, si es una persona que está en el gobierno, está genial, pero ¿qué tipo de cristiano? Sí, porque hay de cristianos. Hay cristianos. La Biblia enseña que hay bebés espirituales. ¿Se acuerdan? Bebé espiritual. Esa es una persona que está en cero, solamente hecho en la profesión de fe, pero ni se congrega, ni pasa tiempo con Dios. ¿Sí? Y es el que, lo que menciona en 1 Pedro 2, del 1 al 3, dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pienagritos a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han aprobado la bondad del Señor. O sea, les anima así como ves, empieza a leer tu Biblia, tu lechita. ¿sí? Y hay cristianos que ni a eso llegan. Entonces, oye, hay bebés espirituales que solamente tienen tienen, han hecho la profesión de fe y apenas van a caminar o empezar ese, pro ese proceso de santificación hay muchos hábitos y muchas cosas que tienen que cambiar pero este es un bebé espiritual donde nada más ha hecho la profesión de fe es salvo, pero tiene un montón de camino que recorrer sí. están también los niños espirituales oye, ¿quiénes son los niños espirituales? son los, los que tienen los hábitos básicos se congrega, ya por fin logramos que se congregara pasa así en sus luchas pasa así con altibajos, tiempo con Dios, lee la Biblia, tiene su tiempo devocional, ¿sí? Pero en su comportamiento en nada se diferencia con un incrédulo por la falta de conocimiento, de discipulado. ¿Les ha tocado? Cristianos que de repente, personas de, que te topas y que tú jurabas que, que, que no era cristiano. Además, le ibas a compartir. Uh -huh. Y le empiezas a compartir y si yo también soy cristiano y tú, ¿qué? <risa> Oh my goodness. <risa> Sí, eso es lo que se refiere en, en, en Pedro, digo Pablo, en 1 Corintios 3 del 1:3, que dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales, tuve que hablarlos como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo, tuve que alimentarlos con leche, y no con un alimento sólido, porque no están preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo Oye, tiene los hábitos básicos, pero aquí, ¿qué lo controla? Su naturaleza pequeñosa. ¿Hay cristianos controlados por su naturaleza pequeñosa? Sí, sí. Sí. Tienen celos de unos con otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pequeñosa? ¿No viven como la gente del mundo? Entonces, ¿qué opinas? Oye, dices una persona cristiana en el gobierno. Sí, pero qué, ¿de qué nivel? ¿Bebé? ¿Qué tal? ¿Se de algo? Un, un, un niño... ¿Se no. no. También hay adolescentes espirituales. ¿Sabes quiénes son los adolescentes espirituales? Los adolescentes espirituales es... El niño espiritual tiene los hábitos básicos, pero no tiene el conocimiento. Tú no has sido discipulado. El adolescente tiene el conocimiento, pero no tiene la práctica, no lo ha puesto en práctica. ¿Sí? Tiene el conocimiento, pero sigue siendo un, infar, un infante carnal maduro porque no ha puesto en práctica todo lo que ha aprendido. ¿Sí? De esos son los que... Eh, el autor de Hebreos reclamaba a, a, a ellos diciéndoles en Hebreos 5 del 11 al 14 sobre ese tema tenemos mucho que decirles aunque es difícil de explicarlo porque a ustedes les entra por un oído y les sale por otro en realidad a autores ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios dicho de otro modo necesitan leche en vez de alimento sólido el que se alimenta de leche es inexperto en el mensaje pues es como un niño de pecho en cambio, el alimento sólido es para adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, porque han ejercitado su capacidad de percepción espiritual. Entonces, te habla de, tienen conocimiento, pero como no lo han puesto en práctica, ¿qué crees? A volverles a recordar lo básico. Sí, porque no han puesto en práctica eso. Son adolescentes, tienen conocimiento, pero sin la práctica. sí. ¿Qué te parece un adolescente en el gobierno? ¿Funcionaría mucho? Se sí, que te habla de teología, puedes entenderle la, sí, las cuestiones básicas, ¿sí? También está el otro grado, oye, ¿qué tal un joven, un joven espiritual? Es el que tiene el conocimiento con la práctica ya cubiertos. ¿sí? Pero apenas está recibiendo alimento sólido, apenas está aprendiendo temas complejos, ¿sí? Estos personajes, el de alimento sólido, es el que está listo para el servicio. Como, ¿se acuerdan los diáconos? En Hechos capítulo 6, del 1 al 3, menciona, ¡Ey! Busquen, llamen, que decía? Sí, los diáconos. Es en Hechos capítulo 6, del 1 al 3, sí. Que mandaron a buscar personas llenas, llenas de sabiduría, llenas del Espíritu Santo, con buen testimonio, que pudieran llevar a cabo ese servicio. Y era un servicio sencillo. ¿Qué servicio era? En las, en las Servicio de mesero, chicos, en la iglesia. Sí, como que a ver quién va a repartir. Sí, ¿por qué? ¿Cómo que un mesero así? ¿Cómo? Que sea lleno del Espíritu Santo con buen testimonio. <ríe> Imagínate. No sé qué tantas cosas podían ahí. A lo mejor se volaban platos o demás. Eh, uh -huh. Dice, esta, esta persona es... Los que empiezan a recibir alimento sólido, como dice en 1 Corintios 2.6, dice, En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, de las cuales terminan nada. O sea, esos son los que empiezan a recibir ya sabiduría, alimento sólido, ¿sí? No son expertos en el mensaje de justicia, apenas están recibiendo ese mensaje de, 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 de sabiduría. ¿Qué tal un joven espiritual para la posición de gobierno? ¿Qué les parece? Le, ¿Le podría? ¿Por qué no? ¿Qué tal un adulto espiritual? Un adulto espiritual es que ya tiene el carácter, la madurez forjado, ha sido probado y domina temas complejos como los de gobierno, ¿sí? Y tiene la capacidad de disposición para incluso para ser discípulos, porque es un adulto. Sí, sí. Como viene 1 Corintios 1 del 15, dice, dice los que, esos son los que la Biblia llama espirituales. Dice, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Porque para evaluarlos tienes que tener ese discernimiento. ¿sí? Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Como que apenas, ¿no? apenas, de hecho el nivel mínimo ideal para que una persona ocupe una posición de gobierno es sí un cristiano, pero no un cristiano cualquiera no. un adulto espiritual de ahí para adelante adulto o anciano Kevin, vino. entonces dices, oye, quiero un cristiano o sea, es que el presidente es cristiano, ¿de, de qué nivel? No. digo porque hay cristianos en que entre eso y uno converso no hay ninguna diferencia más que la profesión de fe porque apenas está comenzando ¿sí? preocúpate si pasa un año dos años y siguen igual sin cambiar porque significa que ni siquiera ha nacido de nuevo ¿sí? pero eso, oye un nivel mínimo ideal para que un cristiano ocupe en la posición de gobierno sería un adulto espiritual carácter forjado y demás pero la pregunta es ¿por qué? ¿sí? primero porque necesita tener bien arraigados los hábitos básicos cristianos si es que se quiere sostener espiritualmente en ese ambiente es un ambiente pesado, es oye, quiero mantenerme íntegro, intachable, sin caer en las tentaciones. Necesito por lo menos tener los hábitos básicos que me van a mantener firme espiritualmente en ese nivel. De hecho, por algo, ¿sabes qué? Dios les, le, le ordenaba a los reyes, a los gobernantes de Israel. Era, tenía, se lo leo, Deuteronomio 7, del 8 al 20. Dice. Cuando en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. O sea, tenía que escribir a mano la Biblia. ¿Qué tal? Digo, no había impresora, no había imprenta, sí. Dice, tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. Fíjate, instrucción para los gobernantes. O sea, te me lees la Biblia todos los días, sí dices, qué bueno que no soy rey. Ha sido tu hecho rey, César. Entonces, no te escapas. De esa manera, aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. O sea, que de su poder. Dice, y también impedirá que sea que aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Fíjate qué grueso. Destrucción para los gobernantes. Sí, tendría que tener bien hábito, ese hábito bien establecido. De hecho, ¿sabes a quién más Dios le dijo, le impuso, le impuso ese hábito? A otro gobernante, ¿quién, ¿quién se acuerda? Eh, a a Jos Josías. Oh, ¿Josía? Josué. 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 ¿Se acuerdan Josué 1.8? Que dice, le dice Dios a Josué, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas y, ambos, y eso es algo que hemos visto en cristianos Básicos, oye ¿cómo lo hago para restringir o limitar mi naturaleza pecaminosa? ¿qué les decimos? tu tiempo con Dios oye, ¿cómo va tu tiempo de lectura? ¿cómo va tu tiempo de oración? oye, ¿te estás congregando? si no, ¿cómo andan todos? carnalotes ¿verdad? Sí, si sí pasa eso oye Empieza a florecer la naturaleza pecaminosa. Si no pasamos tiempo con imagínate una persona que no tenga los hábitos básicos y quiera posicionarte. ¿Qué esperanza tiene? Sí. Y aparte, necesita el, este, tener el carácter de Cristo bien forjado en él. Porque el acceso al poder, al poder lo expondrá a tremendas tentaciones que sacarán a relucir su carácter no forjado, su pecaminosidad. Hay muchas cosas que tú no sabes que, como no están forjadas en ti, que están mal, que están corrompidas en tu corazón pero no salen a relucir. ¿Y sabes cómo, cómo sale a relucir lo que está mal en tu corazón? con el poder. Con los tiempos de prueba, chicos. Los tiempos de prueba, ¡ups! Salió esto. ¡Ups! Y eso te da la, oportun la oportunidad de corregir eso antes de que se te delegue más autoridad. ¿Sí? O sea, ¿qué pasaría si tuviera poder, por ejemplo, las personas que están en, en ese nivel tienen poder y tienen poder para hacer lo que, mucho, lo que quisieran y, y imagínate tú estás en ese nivel, tienes poder para hacer lo que quisieras y tuvieras también el poder, la, la capacidad de salir librado del castigo y de la vergüenza manteniendo una apariencia de piedad ante el resto de la gente. ¿Qué no tantas cosas podrías hacer? chicos O sea, tengo el poder para hacer lo que yo quiera y, la, y, y, y salgo libre de, de, de cualquier castigo de cualquier situación. ¿Te imaginas? Obviamente, o oh, simplemente tu maldad no conocería límites. Por eso han escuchado el poder corrompe. corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No es el poder, chicos. El, la corrupción no está en el poder, está en tu corazón. Nada más que como te da, tienes el poder, saca a relucir lo que en toda tu vida no podías hacer porque no tienes poder. Sí. Saca a relucir tu corazón corrompido. Sí. ¿O qué crees que pasaría si tu integridad se eh, pusiera en riesgo tu reputación, tu patrimonio o la vida eh, tuya o la de tu familia? Oye, mantenerte en los caminos del Señor, inter y demás, te ocasiona. Que se ponga en peligro tu vida o la de tu familia y demás. ¿Qué tal? ¿Te animarías? Sí. ¿Y qué crees que es sucede en la política? ¿Por qué crees que necesita carácter? Sí. Y hay cristianos, sin embargo, esclavizados a ciertos vicios y pecados, o cristianos que no muestran los frutos del espíritu. Sí. Una persona así, una persona que no tiene el carácter forjado, va a ser tentado severamente en esos lugares. Sí. hay cristianos que, que ceden con facilidad a la presión de grupo sí. hay cristianos que en su ignorancia por ejemplo participan de ocultismo abriendo puertas al operador demoníaco en su vida entonces qué podemos esperar de gente así necesitas el carácter de Cristo formado porque eso necesita porque necesita ser tratado y, y, y pasado victoriosamente por eso necesita ser tratado y pasado por diversas pruebas y haber pasado esas pruebas victoriosamente como Dios hizo, ¿con qué gobernante? ¿Quién se acuerda que lo forjó por medio de las pruebas? David. David, ¿se acuerdan David? Tú ves la historia de David y dices, ¿por qué Dios permitió que Saúl persiguiera a David? Sí, ¿te imaginas? Porque Para forjar su carácter. O sea, él estaba tan templado por medio de la prueba, la dificultad, que cuando llegó al poder, estaba listo, para decirlo así. ¿Te acuerdas los episodios en los que fue probado David? ¿Te faltó le faltó tantito, imagínate con toda esa prueba, sucumbió en varias, en varias fallas ¿sí? imagínate si no o sea, ahí fue, en este tiempo de persecución fue probado para ver cómo, cómo reacciona ante la, la persecución y la injusticia ¿se acuerdan? o cómo reaccionaba ante, eh, cómo, eh, tratando a sus enemigos cómo trataba a sus enemigos o si iba a obedecer a Dios cuando es difícil o no o si iba a mantener su integridad o no. O sea, tuvo, tenía la oportunidad de matar a su enemigo que quería quitar su vida. Y él, por temor a Dios, se, se mostró listo. O sea, es que no, voy a guardar, tengo temor de Dios. Sí. Eh, o se acuerdan los tiempos de crisis cuando, oye, se robaron a sus esposas y a las, a las esposas de, su, de, de él y sus, de sus hombres y sus propiedades. Estaban así que al borde de la... De desesperación a punto de que querían apedrear a, a David ¿se acuerdan? o sea y David supo cómo reaccionar correctamente en esos tiempos en esos momentos de prueba o sea tuvo que ser forjado para poder colocarse como un líder aprobado probado y acreditado y aparte de la experiencia militar que tenía ¿sí? por eso necesitas el carácter de Cristo ser forjado bien en ti y eso aplica para todos chicos o sea antes de que Dios pueda utilizarte a ti en cualquier nivel Dios lo que está interesado es enforjarle a ti los frutos del Espíritu. Porque si no, no tienes el sello de Dios en tu vida. ¿Sí? Y dice, Señor, ¿por qué no me utilizas? Y yo, sí. Y dice, Señor, es que... Oh, ah, y y eso es lo que ya hemos platicado. Dios pone familiares, amistades, jefes o dioses en tu vida para poder desarrollar esto. Para poderte promover. Y todos dicen, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? También se necesita, chicos. Necesita, el adulto, necesita ser adulto espiritual porque necesita un conocimiento, un profundo conocimiento de Dios y su palabra para tener el discernimiento que se requiere para el área de gobierno. Chicos, se requiere discernimiento, sí o no? Sí, sí. Son temas complejos. Oye, le llegaban a Salomón. Casos muy complejos. ¿Se acuerdan el caso de, la, de las dos mujeres que, uh -huh. que estaban reclamando al mismo niño que, diciendo que era suyo? Mi respeto, mi amor, qué? Y que dicen, parten a la mitad al, al niño. Uh, sí, ¡Qué heavy! Pero se requiere eh, discernimiento. ¿Y qué fue lo que pidió Salomón? Pidió sabiduría. ¿Por qué? Porque estar en asuntos de gobierno es un, es un asunto complejo. Sí, necesitas un profundo conocimiento de Dios y su palabra que te da esa sabiduría, ese discernimiento que vas a requerir en el área de gobierno. Por eso dice la Biblia que en Hebreos 5:14 que el alimento sólido son para los maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Estamos en una gente madura, sí. Sí. Eh, una persona espiritual como leímos en 1 Corintios 2 del 15 al 16. Efesios 4:17 menciona Dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más como con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, esos tienen oscurecido el entendimiento y están de, alejados de la vida que proviene de Dios. Fíjate, aquí menciona que la ignorancia les ha, ha hecho que se alejen de la vida de Dios. Sí, no saben de ni... ¿Y qué pasa si no tienes la mentalidad de Cristo? Te, se, ah, hemos platicado que en la medida en que renuevas tu mente... Esa es en la medida en que el Espíritu Santo controla tu vida. ¿Se acuerdan? Porque, sí, porque el, a, eh, algo que eh, platicamos en, el, en este taller y también en el de Apologética, hemos estado platicando que los entes espirituales de maldad gobiernan y controlan a las personas controlando su forma de pensar, insertando la ideología, una, forma, una creencia que determina cómo, eh, cómo eh, conduces tu vida. Y esa ideología, esa forma de pensar, es producto de una ignorancia. Por eso la Biblia te dice que renueves, que no te conformes a este mundo, ¿sí? a los principios espirituales de este mundo, sino que renueves tu forma de, de, de pensar. ¿sí? Por eso dice, Colosenses 2.8, dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿De dónde nacen? De los poderes espirituales de este mundo y del pensamiento humano. ¿Ocurrencias inspiradas por Satanás? sí. Por la falta de conocimiento, tenemos a cristianos que quieren imponer, por ejemplo, socialismo y comunismo. Ya, ya dice que es el Mesías. Vamos a platicar eso el, 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 del socialismo y comunismo en, en, en otro episodio. ¿sí? Pero ya te, por lo que hemos visto acerca de configuración del gobierno, de la propuesta cristiana de gobierno, podemos descartar esa opción. Por lo que hemos visto. ¿sí? Pero cristianos, por su ignorancia, quieren imponer un socialismo y un comunismo porque están controlados por la potestad de humanismo en su ignorancia, en su mente, gobierna esa, esa, ese paradigma. O cristianos que quieren imponer una religión o denominación, o someter el gobierno a una iglesia o una denominación, porque tienen el paradigma escolástico que en su mente. ¿Se acuerdan que les había platicado el episodio de, de los, que, eh, los líderes de un partido cristiano, que eh, en un congreso de, 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 de varias iglesias, se secaron a los líderes y, que, y le pusieron a, sus, a los pies de, lo, de los líderes el, el, el proyecto para que ellos fueran a la autoridad. Imagínate eso. ¿Cómo pueden llegar a hacer ese tipo de, de, de atrocidad? Porque los gobierna una mentalidad todavía del mundo, ¿sí? demoníaca, todavía controlando su mentalidad, que es una mentalidad escolástica como lo habíamos visto anteriormente. O cristianos que quieren usar, por ejemplo, también más inocentes, usar el gobierno para evangelizar. Sí. O sea, cristianos ignorantes o cristianos que quieren usar el gobierno para que imponga leyes para la esfera privada. Como se si puede un pastor proponiendo que. que una, pro, una propuesta de ley que ponga un, una, eh, una educación mínima para los pastores. ¿Te imaginas? ¿Pastores proponiendo eso? Si se supone que conocen la Biblia. Sí. De hecho hay más esperanza para inconversos con un, dominados por un paradigma cristiano en el gobierno son más benéficos que cristianos con una mentalidad controlada por potestades de este mundo en asuntos de gobierno hay más esperanza, en el corto plazo a fin de cuentas una persona que no tiene Cristo va a terminar y haciendo algo, algo mal sí. de hecho un, eh, una conversión que tuve con un hermano eh, eh, hablando del presidente cuando estaba en la campaña AMLO, digo, antes de que fuera presidente, me decía: eh, Es que Chuy, ¿AMLO es cristiano? Sí, es, es, es cristiano de nacimiento. Será pariente. Le ¿no? <ríe> digo: Gracias por el dato, ¿sí? Su fe no me preocupa. Me preocupa que, comp que, que compre una forma de gobierno socialista. Yo no me he metido para investigar a profundidad si es cristiana o no. Pero el hecho de que el primer, los primeros actos de inauguración de gobierno que haga, eran actos ocultistas, dices: si ¿sí es cristiano, es un bebé o niño. En donde, diferencia entre él y un inconverso, cero. ¿Y una persona así puede ser un cambio? Nada. Y menos si tiene un paradigma equivocado para eh, no cristiano para, la para, el, para el gobierno. Sí. Se necesita madurez para extraer los principios de la Biblia y hablar en un. También, chicos, eso es muy importante. Porque cristianos bien apasionados y bien intencionados. Pero se necesita madurez para extraer los principios de la Biblia y hablar en un lenguaje no religioso a la gente. Porque no es la iglesia el gobierno. Y tú no puedes sacar, ah, pues un gobernante cristiano. Entonces, vamos a proponer una ley contra el aborto. ¿Por qué? Y lo justificas diciendo, porque la Biblia lo prohíbe. No. Sí. Sino... Sí, tienes que, que hablan en, en un lenguaje no religioso o sea, no diciendo, la Biblia dice sino justificando los preceptos bíblicos con la sabiduría que estos contienen ¿sí? tú dices, ah, pues vamos a proponer la propuesta ¿por qué, qué, qué esa propuesta? ah, porque la Biblia dice, no, no haces eso ¿sí? pero sabemos, porque hemos estudiado eh, por ejemplo, cuando vimos el taller de, de desintoxicación sexual, la sabiduría detrás la, de, la, de las normas de Dios, ¿se acuerdan? oye, obedecer esta norma ¿sí? tú como cristiano lo haces porque Dios la estableció pero tienen sabiduría en el sentido de que se manifiesta la consecuencia de obedecer esa, esa, esa norma hemos platicado por ejemplo cuando vimos el taller de desintoxicación sexual que si la, toda, la, toda la gente guardara la norma las normas que Dios estableció para la, 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 el área sexual no habría enfermedades sexuales ¿se acuerdan? Y vimos todas estas estadísticas, o sea, el desobedecer de la norma ocasionaba embarazos, ocasionaba abortos, ocasionaba eh, personas eh, dañadas emocionalmente, ocasionaba un montón de problemáticas que habíamos platicado. ¿Sí? Y tú cuando vas a presentar eso como gobernante, tú tienes que tener la madurez para extraer los principios de la Biblia, pero hablas en un lenguaje no, no religioso, sino justificando los principios de Dios con la sabiduría que esos contienen, porque hay sabiduría. ¿Cómo sabes que hay sabiduría? Porque funcionan, hay resultados. ¿y lo, puede con, con, con lo puedes respaldar con estadísticas? lo puedes respaldar con estadísticas lo puedes respaldar con lógica con sentido común por ejemplo, los humanistas dicen oye, es que la, la, si tú eres si tú te sientes mujer puedes ser mujer y puedes competir con mujeres aunque seas hombre oye mera estudio de biología ni siquiera mete metes la biblia simple biología en cuanto a cómo la, la, la diferencia entre hombre y mujer y por qué los hombres son más fuertes que las mujeres o sea, ni siquiera saques la biblia Sí, y, y tú y yo sabemos, o tenemos esa directriz por cuestión de la Biblia, pero tú, digo, pero el Cristiano Maduro extrae eso y muestra la ciudadanía detrás, por ejemplo, de, de por qué el matrimonio no debe ser homosexual. Hay videos incluso que sacan, no, sin argumento bíblico, el por qué. ¿sí? La lógica detrás de, la, de esa norma. O el por qué no la ley es transgénero. O sea, por qué no esa, esa, ese movimiento. O sea, y, y ahora no les ponen bien fácil, chicos, porque... Estamos en un tiempo donde donde un poquito de sentido común y es suficiente para poder ver la, la, la estupidez de, la, de muchas de las propuestas. ¿Vieron la, la, la propuesta que ahorita que pasó esta semana de acerca de, de que los niños ya pueden en el D.F. ya pueden escoger sus su, su, si, cam si cambian o no de sexo. La bien, se ¿Sí es? Imagínate, esos, oye, no ni, no tienes que sacar algo ni siquiera la biblia para justificar eso, chicos. O sea, un poquito de sabiduría un poquito de sentido común, suficiente ¿sí? también oye, leyes, eh, el argumento contra aborto, hay muchos argumentos para poder eh, presentarlo sin, sin necesidad de presentar la Biblia porque hay sabiduría intrínseca en esos mandamientos, o oh, la libertad ¿sí? de hecho, algo que, que vimos al taller de, de, del orden creacional y ahí estudiamos un libro que, que, eh, que Dios me permitió escribir que se llama Logos, teoría de los sistemas y el orden universal, en donde Vemos, estudiamos cómo, como cristianos sabemos que hay un orden universal que Dios estableció que gobierna sobre todo, ¿se acuerdan? Pero dice eso, ¿y ¿cómo justificó ese orden universal al no creyente? ¿Y cómo le enseñó a discernirlo? Y ese libro explica y, eh, esa dinámica, ¿sí? A los que estén interesados está publicado en la página de Minas. Entonces, es cierta es, si se requiere esta madurez por parte de un gobernante cristiano para que pueda ser efectivo. Entonces, no es cualquier cosa, ¿sí? Me no ha topado a, platicando con una hermana que, que, que fue a, a manifestaciones de la OEA y demás, dice, y me dice, es que Chuy, ahí o sea, cristianos bien apasionados queriendo hacer un cambio, pero diciendo, gritando a la gente, es que la Biblia dice esto, tratando de hacer un cambio, citando la Biblia. Pues no, 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 no es así. Sí. También... Necesita rodearse de gente igual que lo apoye, conseje, sostenga y corrija. ¿Por qué? Porque un cambio no lo puede hacer una sola persona. Pero lo tienes a Trump, que es, se dice que se cristiano hecho una profesión de fe, pero su fortaleza es que está rodeado de cristianos bien fuertes. Bien fuertes, sí. ¿Tienes personajes así? Personas, por ejemplo, David tuvo su Natal, que le jaló las orejas, ¿se acuerdan? Así, tra tranquilito, con una parabolita, oye, pues una ovejita aquí, dale. Lo se... captó, captó. Sí, la Biblia dice en Proverbios 11, 14, sin liderazgo sabio la nación se hunde, la seguridad está en tener muchos consejeros, necesitas un respaldo de gente que esté en el, misma, en el mismo canal. Sí, de Proverbios 24, 6, dice, la guerra se hace con buena estrategia, la victoria se alcanza con muchos consejeros. Nada más, dime, dime, ¿tú crees que eso es, es importante las características, las características que debe tener un gobernante cristiano? Que la nación. Fíjate, las características para un líder cristiano en la iglesia. Proviene en Tito del 3 del 1 al 13. Se leo, dice. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguien aspira a ocupar un cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su, a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente, y tener una buena reputación. Con agrado debe, ser, debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe de emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar dinero. No debe dirigir a su propia, fa debe saber dirigir a su propia familia con sus y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa ¿Cómo puede cuidar la, de la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente Porque podría volverse orgulloso Y el diablo lo haría caer Además la gente no La gente, eh, la gente que no es de la iglesia Debe de hablar bien de él porque, Para que no sea deshonrado Y caiga en la trampa del diablo De la misma manera los diáconos deben ser dignos De mucho respeto y tener integridad deben, No deben de emborracharse ni ser deshonestos Con el dinero tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben de ser dignas de respeto y no unir a nadie. Deben tener un control propio, ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe ser serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y los demás miembros de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados en, la en lo que respecta de los demás y con el respeto a los demás y aumentará su confianza con la, en la fe en Cristo Jesús estos, estos eran los lineamientos para los líderes chicos o sea era cuando querías lanzarte y dices no a la presidencia a la iglesia y déjame recordarte que en el contexto bíblico las iglesias eran en casas no eran como que ah pues voy, a, voy a pastorear una mega iglesia no era una iglesia en casa algo así como lo sucede aquí y si quieres aspirar a pastorear una iglesia estas eran las condiciones qué tal Imagínate, si esto era para una iglesia, para iglesias en casa, el peso de una nación es mucho más grande, chicos. Así que puedes utilizar esto como referencia. Sí, no todo, obviamente, pero puedes utilizar referencia de que sí se requiere a alguien con, con este perfil. ¿Por qué? ¿Pero por qué tanto? ¿Por qué tanto? O sea, ¿por qué, tan, por qué aspiramos a que, a que tenga esto? Porque sus pecados personales y las decisiones que tome pueden mandar al traste a toda la nación pueden mandar al hoyo, al traste pueden destruir, causar daño a una nación ¿te acuerdas de Saúl? que fue, sufrió el juicio y la derrota ¿se acuerdan? Primero Samuel 28, 16 al 19 su pecado personal causó la derrota de la nación dice ¿Te acuerdas cuando se va a consulta a la, a, la, a la Medium y se le aparece Samuel, este Samuel y le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Le dice, Samuel, si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo, el Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría, te ha arrancado el reino, se lo ha dado a tu rival David, hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas, ¿Es su pecado individual, chico, abandona a Dios. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. O sea, ocasionó, su pecado individual ocasionó que la muerte de él y todo el ejército. ¿Te imaginas? Sí. Luego repercutió otras generaciones, chicos. Durante el reinado de David, dicen en 2 Samuel 21, uno, dice, durante el reinado de David hubo hambre que duró tres años. Tres años de hambre. Imagínate? Tres años de hambre. Entonces David consultó al Señor y el Señor le dijo: El hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los Gabonitas. ¿Afecta? ¿Afecta? ¿Te acuerdas el juicio por la desobediencia de David? Hizo un censo indebido, chicos. Un censo indebido. Violando las normas de Dios. Sí. Y Dios mandó una peste sobre el pueblo Israel. Por su censo indebido, por su mala decisión. Dice en 2 Samuel 24, 15 dice, Por tanto el Señor mandó contra Israel Una peste que duró toda esa mañana Hasta, la, hasta el tiempo señalado Y en todo el país Desde Dan hasta Berseba Murieron 70 mil personas ¿70 mil personas chicos? ¿Por una mala ¿Por un pecado? ¿Estás, ¿Estás dimensionando? Dices Oye Oh my goodness ¿Puede afectar ¿Te acuerdas del juicio de el juicio de Dios por el adulterio de David? Oye, adulteró y mató al, 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 por medio de la espada de, de los, del enemigo al, al, al esposo de orías elitita. segundo Samuel 12 el de, de 9 al 12, dice, fíjate lo que dice. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? ¿Asesinaste a Urias, elitita, para apoderarte de su esposa? ¿Lo mataste con la espada de, de los amonitas? Por eso la espada jamás se apartará de tu familia Pues me despreciaste al tomar La esposa de el etita para hacerla a tu mujer Pues bien, dice así el Señor Yo haré que el desastre que merece surja de tu propia familia Y entre tus propios ojos tomaré a tus mujeres Y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas En pleno día, lo que tú hiciste a escondidas Yo lo haré en plena luz a la vida De todo Israel ¿Te imaginas eso? ¿Y se acuerdan los juicios chicos? Trajo una rebelión que, que quitó a David del gobierno, chicos. Y ocasionó muerte hacia una, una guerra civil en el pueblo de Israel por ese pecado. Por ese pecado, una guerra civil en Israel. A manos de su hijo Absalón, ¿se acuerdan? ¿Qué tal, chicos? Pecado personal, afectando a todo el pueblo. Sí. ¿O te acuerdas de la idolatría de Salomón? Sí. Primera Reyes 11, 14, dice... Eh, que por lo tanto, Señor, por la idolatría de Salomón, dice, el Señor levantó a Edad de Domita, que pertenecía a la familia real de Edom, surgir, y, para que surgiera como adversario de Salomón. O sea, levantó adversarios por el desvío. También levantó a Jerobá. De hecho, en 1 Reyes 11, del 31 al 33, menciona que se le quita el reino, hubo una división del reino, por el pecado de Salomón. ¿Afectó o no afectó? sí. O el juicio de pecado, por el pecado de Acab ¿se acuerdan? Primera Reyes 16 del 29 del 33, por toda la idolatría que éste puso y, y por desobedecer a Dios, Dios manda una sequía de tres años y medio dirigida por Elías, ¿se acuerdan? Primera Reyes 17 1. O la maldad, ¿se acuerdan? de, de, de este, Imagínate la, 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 la sorpresa. Tú eres un rey joven, Así que muchos proyectos, el rey Josías. Y resulta que pesa sobre tu reinado todos los pecados de los reyes anteriores. ¿Te acuerdas? Y le, se encontró la ley y encontró, dices, todos los juicios y todos los, todo lo que Dios iba a desatar sobre el pueblo. Y este, este Josías dice, estoy frito. Sí. Y Son de Reyes 22 y 16 dice, esto dice el Señor, traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Fíjate, acumulado de, 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 de reyes anteriores. Todas las palabras escritas en el, rey, en el rollo que, de la rey, del rey, que el rey de Judá leyó se cumplirán. Pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. ¿Qué tal, chicos? ¿Te imaginas? ¿Afecta o no afecta? Hoy pues dices, ah, bueno, pero ¿y si mi pueblo se arrepiente? famoso versículo, ¿no?, que dices, oye, <risa> y si mi pueblo se arrepiente, como dice, ¿eh? ¿qué pasaje es? Es eh, Corintios, de Segunda Crónicas, 7.14, dice, yo sanaré mi, a, eh, a, a mi tierra, eh. y dices, oye, ese es el versículo que utilizamos. ¿Se acuerdan del caso de Nínive y Jerusalén? son dos casos diferentes, vamos a checar qué onda con eso, porque muchos utilizamos el pasaje de crónicas como una aliciente de que, ah, pues si nos arrepentimos porque se, si el, el pueblo que invoca, su, que lleva su nombre, se arrepiente y clame él, Dios sanará su pueblo su tierra, ¿sale? Pero lo, los context, lo descontextualizamos vamos a ver ¿se acuerdan que que el caso de Ninive es una ciudad que, que fue amenazada con destrucción Igual que Jerusalén. Dios dijo: va a quedar, no va a quedar piedra sobre piedra sobre la cual no sea, no sea eh, que no sea destruida. Pero sin embargo, una salvó el pillejo y otra no. Jerusalén sí. fue destruida en el año 70. ¿Cuál fue la diferencia? Primero, ambas ciudades Dios envió a sus siervos predicando el arrepentimiento: uno Jonás y en otro Jesús, Juan el Bautista y los apóstoles. Sí, y predicaron con mucha paciencia y con mucho amor y otro, Jonás, con, sí, con ganas de que los fulminara sí. uh -huh. A <risas> ambas ciudades Dios envió, Señor, siervos eh, el arrepentimiento. Eh, Jonás 3.5, Mateo 3 del 4 del 6, Hechos 2 del 4 del 5. Y en ambas ciudades respondieron con arrepentimiento. Eh, por un lado, al parecer, en Indibe fue un arrepentimiento más generalizado que en Israel. Jesús, en cambio, reclama a, las ciudades, a algunas ciudades por su falta de arrepentimiento. Pero aún así hubo cientos y miles de arrepentidos. Tan así que en la primera predicación de Pedro, ¿se acuerdan cuántos se convirtieron? 3.000. Y en la segunda, 5.000. Oye, ¿quién quisiera tener ese número de convertidos en, una tanda, en, una, en, un, en, un, en un día? Sí. Y se multiplicaron, parece que en, en múltiplos de miles. O sea, fue, fueron aumentando así los números de creyentes. O sea, sí hubo un montón de pueblo que se convirtió y que se arrepintió. Entonces, ambas se respondieron con, con, con arrepentimiento, unos más generalizado que otros. Sin embargo, en una liderazgo no se arrepintió, se arrepintió y en otra no se arrepintió. El liderazgo político de Nínive sí respondió el mensaje y se arrepintió Jonás 3, 6 habla acerca de ello mientras que el liderazgo político, o sea los ancianos de Israel, en los tiempos de Jesús no se arrepintió, sino que se opuso vehementemente al mensaje ¿Sí? Jonás 3, del 6 al 8 dice cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió la, la ceniza dice y ordenó a sí mismo que cada persona se convirtiera en su mal camino y sus hechos violentos ¿qué tal? sí, en cambio Jerusalén liderazgo, sí Reaccionó completamente diferente ¿Se acuerdan? O sea, veían los milagros, veían el mensaje Y decía Juan 11 del 45 al 53 Muchos de los judíos que habían ido a ver a María Y que habían presenciado lo hecho, lo hecho por Jesús creyeron en él porque habían resucitado Lázaro Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos Y les contaron lo que Jesús había hecho Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo O sea, el liderazgo político de, 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 de Israel ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos así, todos van a creer en él. En el versículo 53 dice, así que desde ese día convinieron a quitarle la vida. Sí. O en Hechos 4, del 5 al 18, dice, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Ahí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote se pusieron a deliberar entre sí qué vamos a hacer con estos sujetos, hablando de los apóstoles. Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Para evitar que este asunto se siga divulgando entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que, dejar, eh, que dejaran de hablar y enseñar que el nombre de Jesús. O Hechos 4, del 26, 23 a 26, que dice. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les re relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. ¿Se acuerdan empezando a orar y tembló? En, Esa fue la diferencia, chicos. En una, el liderazgo político se arrepintió y en otra, no. Sí, porque los pecados del liderazgo pueden causar la destrucción de un pueblo cuya gran parte de la población sí se ha arrepentido. <risa> o sea no, fíjate o sea, será que un mal liderazgo puede traer la destrucción de un pueblo cuya gran parte de la población sí accedió a arrepentirse será que los pecados de liderazgo puedan causar la debacle de un pueblo inocente o será que no hubo nadie que se pusiera a favor de la brecha en Jerusalén por ejemplo que fue destruida en el año 70 Sí. O sea, con tanto cristiano adentro y con testimonios como los de Pablo, en los que afirma que se ponía a orar por su pueblo, porque Pablo menciona en Romanos 10.1 que se ponía a orar. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. O sea, ¿había alguien que se ponía en la brecha por el pueblo israel. Sí. Y Pablo me dice, definitivamente la falta de interacción no es el caso, no faltaba. Entonces, los pecados de un mal liderazgo produjeron la destrucción de Jerusalén. El caso, por ejemplo, del censo ilegal de David, nos contesta que si sí, el pecado de un gobernante puede causar la destrucción de la población. Sí. En el caso de David, por ejemplo, el Señor mandó contra Israel una peste y murieron 70.000 personas, siendo que los israelitas nada tuvieron que ver con el pecado del líder. Pero, pero como, como podemos ver, en este caso, los pecados del líder sí pueden causar la destrucción de un pueblo. Esto ocasionó la debacle de Israel en el año 70 después de Cristo, porque aunque en una gran parte de pueblos sí se había arrepentido y, y aceptado a Jesús como al Mesías el obstinado rechazo de los líderes y su vehemente oposición al mensaje produjo su destrucción Dios salvó a los cristianos ¿se acuerdan? como el servidor de Eusebio lo, lo testifica pero no rescató a la ciudad habían recibido a los cristianos el pitazo de que cuando vieron a Israel a Jerusalén rodeada de ejércitos salieron de ahí cor y en el año 70 eh, fue destruido. ¿sí? Con este principio, podemos ver, y ese principio, chicos, de cómo afecta el liderazgo, podemos verlo en cualquier organización o institución. Por ejemplo, los errores y pecados de las personas en la autoridad pueden traer instrucción de aquello sobre lo que gobiernan. ¿O no hemos visto acaso familias destruidas por los pecados de un padre? ¿O no hemos visto empresas ir a la quiebra por el mal manejo de su director? Y los miembros de dicha organización sufren dichos errores y pecados. Por más que ellos se arrepientan, si los líderes no cambian, su, seguirá sufriendo los pecados de las maldiciones que están en el, las personas que están en el, en el liderazgo. Lo mismo pasa con los gobernantes en la política y en cualquier otra área. Por eso la importancia de la calidad moral y religiosa de la persona que está postulándose. ¿Sí ves en la problemática que ves? O si sea, voy a orar por mi gobernante. porque eso no orabas, ya te vas a poner a orar. Sí, sí. Entonces, te dices, oye, pero 2 Corintios 7, 14 dice, si se humillara mi pueblo, es una promesa, dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro y se, convirtiesen, se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus ofensas y sanaré su tierra. Bueno, además recuerda el contexto. Tienes que recordar que este pasaje se lo dio a un pueblo que ocupaba los lugares de autoridad en su nación. ¿Cuál era el pueblo que invocaba su nombre? Todo el pueblo de israel ¿Y qué lugares se ocupaban? De sacerdotes, reyes y demás. Eran reyes, eran sacerdotes, eran comerciantes. O sea, tu arrepentimiento solo produce efectos sobre las áreas en las que, en las que estás puesto como autoridad, chicos. Sobre las áreas en las que gobiernas o ejerces de dominio. Por eso no debe extrañarse que Dios prometiera sanar la, la tierra. Porque si el pueblo que invoca su nombre, el cual incluye los líderes, si se humillan y se arrepienten, Dios perdonará sus pecados y sanaría la tierra, como lo hizo también con Nínive pero si solamente se arrepiente el pueblo no los líderes no aplica en este caso en México por ejemplo nuestros líderes no invocan a Dios ni temen su nombre y proponen políticas anticristianas como hemos estado viendo en los últimos días ¿servirá de algo el arrepentimiento de un pueblo cuyos líderes se oponen a, a Dios con sus corrupciones y con sus leyes injustas? o sea se arrepiente todo el pueblo pero los líderes no siguen con sus corrupción y sus leyes injustas Sí. Por lo que leemos en la Biblia, no nos servirá para sanar la tierra. Se servirá para que dicho pueblo, o sea, los que, los que invoquen su nombre, salen su propia vida, como los cristianos en el año 70. O como Loto. Pero no para que Dios sane y perdone la ciudad. Entonces, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer entonces, chicos? Preparamos la Preparamos la letra. Es aquí, chicos, la importancia de la actividad profética de la iglesia. ¿Saben a qué me refiero con la actividad profética? La actividad profética... ¿Qué hacían los profetas del Antiguo Testamento? De la... Profetizado. La... <risa> 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 <Ups. risa> sí, sí. <risa> o sea, el profeta no solo anunciaba las cosas por venir, sino que denunciaba los pecados del pueblo y el liderazgo, buscando su arrepentimiento. Eso en los profetas... Sí, Juan la Bautista por ejemplo lo hizo Él dice en Lucas 3.19 que él criticó públicamente a Herodías Antipas el gobernante de Galilea por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano y por muchas otras injusticias que había cometido, obviamente eso le valió la cárcel, pero esa era la actividad profética chicos, sí, Jesús también habló severamente contra los gobernantes judíos de su época y a la luz de todo lo que ahora entendemos, que ahora aprendemos entendemos por qué ¿Por, ¿Por qué fue tan severo, por ejemplo? Porque él sabía que ellos podían ocasionar la destrucción de su propio pueblo si no se arrepentían. De hecho, Jesús aseveró que su función, como, eh, afirmó su función como profeta cuando dijo que el mundo no tiene motivos para aborrecerlos a mí, sin embargo a mí me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. Fíjate, lo, ¿de, ¿de qué te ha testimonio Jesús? De que tus acciones no están bien. sí. Y lo mismo pasó con los profetas de Jeremías, Natán, Ezequiel, Daniel, que llamaron al arrepentimiento, no solamente al pueblo, sino a los líderes de su tiempo. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Bueno, chicos, eso es el efecto de un líder. ¿Sí? El liderazgo es una parte. Ya sabes que se requiere, entonces, un cristiano y un cristiano de buen nivel. Pero además se requiere, para que funcione el modelo, una población cristianizada. O sea, para que funcione, se requiere un, que, que el gobierno cuente con el apoyo de un pueblo, un, un pueblo cristianizado. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la sesión 9, hace dos sesiones, que para que haya estabilidad en el gobierno, en la sociedad, la cosmovisión dominante de una sociedad debe prevalecer en el gobierno, ¿se acuerdan? Oye, la misma la, la cosmovisión que gobierna, que, 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 que dije sobre una, una sociedad tiene que manifestarse en el gobierno. Del contrario, el gobierno no gozará de la legitimidad o del apoyo del pueblo y habrá el intento de quitarlo o de derrocarlo. Va a haber desestabilidad, ¿sí? Y habíamos platicado que no puedes gobernar una sociedad cristiana con el, por ejemplo, con el Sharia, con un con una, con una gobierno musulmán. Y viceversa, no puedes gobernar a una, eh, a un, una sociedad musulmana islámica con un gobierno cristiano. Eh, sí, no, tampoco puedes gobernar, un, eh, poner un orden cristiano sobre una sociedad humanista. De hecho, chicos, de hecho... Fue una sociedad sumamente cristianizada que dio a luz al primer gobierno, a la primera propuesta cristiana de gobierno. ¿Quién fue? Fue una sociedad sumamente cristianizada que dio a luz la primera propuesta de gobierno, del que hemos estado platicando. Este modelo, este modelo de gobierno, del que hemos platicado en estas 10 sesiones, si sí, ya se ha implementado, ya se ha puesto en práctica. Estados, no lo... Unidos. No. Estados Unidos Estados Unidos Ay, <risa> 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 chicos Algo, Latine. Latine. o sea <risa> era una sociedad sumamente cristiana <risa> y su propuesta así normal era un gobierno con todo lo que hemos estado viendo ellos lo propusieron ellos lo, lo establecieron todos eran cristianos protestantes. Los primeros colonizadores, de hecho, eran cristianos que buscaban libertad religiosa y la oportunidad de crear una sociedad de acuerdo al modelo bíblico. Por eso huyeron al nuevo continente. Sí. De hecho, la población de las colonias, la primera, las 13 colonias eh, eh, americanas, prácticamente todas eran cristianas protestantes. Solamente 1.2% era católico. Sí. Previo a la independencia de Estados Unidos, chicos, en el, en el año eh, 1776, previo a la independencia, Dios mandó el primer gran avivamiento de Estados Unidos, que duró de 1730 a 1740. El primer gran avivamiento evangélico, ¿sí? con predicadores como Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley. Este avivamiento sembraría los sentimientos de nacionalismo y los derechos humanos que causarían la Revolución Americana y marcaría el espíritu... Eh, que guiaría a las colonias en la formación de gobierno en los años sucesivos, chicos. O sea, medio de ese despertar religioso, sí. Y luego el segundo gran avivamiento, que fue posterior de 1790 a 1840, consolidó el gobierno en su cristianismo, descandenando en la abolición de la esclavitud y de derechos a la mujer. Sí. De hecho, de los 56 delegados que firmaron la Declaración de Independencia en, en 1776, todos menos uno, ¿Eran cristianos protestantes? Sí. Ese uno era un católico protestantizado. Fue uh -huh. <ríe> Muy influenciado por el protestantismo. Sí. El porcentaje, de hecho, el porcentaje de, po de población que sabía leer en las colonias era del 90%. Uh -huh. ¿En México sabes cuándo alcanzamos ese nivel de, 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 de alfabetización? <risa> Hace 10 años. Lo alcanzamos en el 2000 apenas. Uh -huh. ¿No <risa> ¿cuál fue el resultado? el resultado el gobierno que propusieron ha sido el modelo que hemos estado platicando un modelo cristiano de gobierno un gobierno constitucional de funciones limitadas donde nadie está por encima de la ley con divisiones de poder y balances y contrapesos para evitar el abuso del poder así como el, el derecho a portar armas ¿sí? con la libertad de religión de asociación, de expresión y de intromisión del gobierno ¿sí? de la esfera privada eso fue lo que lo llevó a convertirse en la principal potencia del mundo chicos Sí, pero funcionó porque era un modelo cristiano, de gobierno cristiano, en una sociedad cristianizada. Sí. Obviamente, actualmente se ha distorsionado el modelo, se ha desviado. Lo mismo sucedió en Inglaterra, chicos. Cuando el cristianismo empezó a tener auge, en 1800, 1689, se, se, eh, el cristianismo influenció tanto que se pusieron las declaraciones de derechos de, de Inglaterra, de derechos humanos, ¿sí? que eran puras propuestas cristianas para el gobierno lo que implementaron ellos en Estados Unidos fueron principios que extrajeron de la Biblia y que nosotros hemos estado estudiando chicos. ¿Sí? déjame aclararte esto no es una forma americana de gobierno sino bíblica con principios universales establecidos por Dios para el gobierno ¿Sí? afortunadamente el modelo dado su éxito ha sido exportado a gran parte del mundo beneficiándonos a nosotros aquí en México chicos porque por nosotros mismos jamás se nos hubiera ocurrido. Aquí se pone un copy-paste de Estados Unidos. Sí. Pero este modelo fue, solamente funciona correctamente en sociedades altamente cristianizadas. En nuestro caso, ni los gobernantes ni los gobernados, gobernados son controlados enteramente por el paradigma cristiano. Lo cual produce mal más, más funcionamientos en el modelo, obviamente. Sí. Lo platicamos la vez pasada. Mencionamos, por ejemplo, el caso de... de Mouptatsky. Cadri ¿se acuerdan del, el caso del, del, del líder pakistaní que quería establecer, eh, defendía el derecho de las minorías, libertad de expresión de religión y demás y que fue muerto a 26, por 26 balazos, ¿se acuerdan? por su intento de imponer un gobierno cristiano en una, en una sociedad musulmana ¿se acuerdan que platicamos eso? o sea, ¿por qué? porque la sociedad musulmana no quiere el modelo cristiano es, quiere eliminar las minorías religiosas ¿No lo vieron? La sociedad. La sociedad musulmana quiere que haya represión a las mujeres. La sociedad musulmana no quiere, demu, no quiere democracia, sino el gobierno del Sharia. ¿Sí entiendes? Por eso un modelo cristiano solamente funciona en la sociedad cristianizada. Y eso lo vimos también durante el Imperio Romano, chicos. Era la sociedad la que se oponía a la fe cristiana y doblaba la mano del gobierno en muchas, en muchas ocasiones. Cierto, hubo persecuciones, persecución dirigida por parte de emperadores romanos, pero mucho era consenso por consenso del pueblo. A los cristianos los acusaban, acusaban la sociedad los acusaban, acusaban de catástrofes porque no adoraban a los dioses. Y decían que ellos, que por no adorar a los dioses, no rendir culto a los dioses, eso ocasionaba que los dioses castigaran al, al pueblo. ¿Y quiénes eran responsables? Los cristianos. A ellos los acusaban... Porque eh, eh, querían deshacerse de ellos porque estaban afectando sus negocios. ¿Te acuerdan de, de Demetrio en Hechos 19? El que, de Éfeso. Que vendía sus eh, sus esculturas y sus miniaturas. Y Armuno de Trifolio quería deshacerse de los cristianos porque estaban afectándolos económicamente. Sí. Los acusaban porque afectaban la posición de poder de los líderes de culto también. Sí. Rabinos, sacerdotes y sacerdotes paganos estaban perdiendo su, su rey, Sí por eso actualmente chicos no puedes imponer un gobierno cristiano en una sociedad humanista sería muy inocente asumir que todas las personas quieren lo que nosotros queremos pero no todos quieren libertad de expresión chicos no todos quieren libertad de religión no todos quieren libertad de asociación no todos quieren libertad de la intromisión de gobierno en las vidas privadas hay quienes quieren lo contrario sí. La sociedad humanista quiere eliminar la libertad de expresión con los crímenes de odio, chicos. Sí. ¿Aún cristianos humanistas que te atacan y te quieren silenciar en el Facebook? <risa> ¿Son parte de eso? ¿Por, ¿Gobernadas por un, por, un un, por un paradigma humanista? O sea, la sociedad humanista... De hecho, no sé si vieron eh, que eh, con la red o algo así eh, estaba eh, limitando también la, la expresión de... de de un sacerdote ya está viendo este tipo de, 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 de limitación Estados Unidos y en Canadá están limitando el, la libertad de expresión ¿por qué? porque y no, no el gobierno la sociedad los estudiantes los jóvenes están limitando eso ¿por qué crees? porque los gobiernan un paradigma humanista si una sociedad humanista quiere eliminar el derecho a la vida con el aborto una sociedad humanista quiere eliminar la libertad de religión y reprimirla una sociedad humanista quiere eliminar la, li la libertad del gobierno al imponerlo en el área privada para dictarte cómo debes conducir tu iglesia, tu negocio, tu familia. Una sociedad humanista quiere aumentar el poder del gobierno para que funcione como el salvador de la sociedad. Una sociedad humanista quiere fronteras abiertas y libre acceso de inmigrantes. Una sociedad humanista quiere mantener a gente que no quiere trabajar. Una sociedad humanista quiere proteger a vagabundos drogadictos que vienen en la calle, como el caso en San Francisco, que es todo un caos. Y los quieren así porque pues, son libres y hay que respetar lo que quieren hacer. Aunque te. Sí, eso es lo que quiere. Y dices, ¿cómo puede ser esto? Porque el paradigma que los gobierna, chicos, no es cristiano. Y luego dices, oye, ¿qué pasaría si, si impones un gobierno cristiano sobre una, una, una sociedad humanista? ¿Qué crees que pasaría? ¿Eso está pasando en Estados Unidos? <risa> Los medios liberales, por ejemplo, humanistas, como el caso de Trump, te odiarían si tú fueras el gobernante. Y buscarían desacreditarte y hablar mal de ti. Porque vas en, en contra de sus intereses, de su cosmovisión. La oposición se volvería histérica contra ti y se, levantaría, se levantarían revueltas en contra tuya. No estarían a gusto contigo porque tú estás gobernando un paradigma cristiano. ¿Se ¿Sí me explico? ¿Y qué crees que está pasando en Estados Unidos? Con Trump. ¿Quién? De hecho, no se sepas, ahorita hay un juicio político en contra de él. ¿Por alguna razón? La razón, porque es cristiano y está avanzando por una agenda cristiana, un gobierno cristiano. Esa es la razón. Y ahorita hay un juicio político en contra de él. Sin bases, sin fundamentos, solamente porque... Alebrez te enoja a la gente porque están conduciendo el gobierno en contra de su paradigma humanista. Imagínate. ¿O no se acuerdan qué pasó con Jesús, chicos? ¿Qué dice la Biblia? A los suyos vino y los suyos lo recibieron con ovaciones. Los suyos no lo recibieron. Juan 1.11 ¿O se acuerdan cuando Jesús dijo en Lucas 19, del 3 al 14, que dice Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y le dijo, negociada entre tanto yo vengo. Sí. Pero sus, sus conciudadanos lo, le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo: No queremos que este reino sobre nosotros. Imagínate, chicos, el gobierno romano quería ejecutar justicia en el caso de Jesús. La sociedad, con sus líderes, sin embargo, impusieron sus caprichos injustos. ¿Te acuerdas Mateo 27, 23 que dice: Dice Pilato, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió más fuerte: crucifícalo. Sí. De hecho, una vez tuve un sueño, es algo que les he platicado, les, eh, les platicé hace tiempo. Sí. Había soñado que, que la nación de Israel te, 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 había encontrado el, un anillo y la, coro, una, eh, un anillo, la corona, y el escudo y el báculo para coronar al Mesías. Y, descubrían los elementos para la coronación, y, y habían descubierto esos elementos para la coronación muy antiguos y otros recientemente preparados para la coronación al, al Mesías. Y se encontraban aterrados, atareados organizando la, la coronación mientras disfrutaban, discutían entre sí, porque todo apuntaba en el sueño mírate, a que yo era el Mesías. Ay, qué raro. Y yo, ¿what? Y a muchos no les agradaba la idea por mi presencia insignificante y sin experiencia y trataban de sabotearlo mientras los preparativos seguían yo por mi parte trataba de entender por qué Dios estaba preparando eso y cómo podría hablarles del verdadero Mesías, de Jesús si aprovechas esa situación para, para compartirles diplomáticos y gente de otros gobiernos también despreciaban la idea de que se me coronaría en el evento de coronación todo salió mal rompieron algunas de las piezas de la coronación las cuales yo tuve que yo tuve que, eh, eh, yo tuve que llevar, de, levantar del suelo y muchos se fueron y se quedaron solamente unos cuantos cuando entro en el, en el auditorio, siento la unción en el sueño de la inspiración para predicar y le decía que yo solo era un tipo del Mesías, un símbolo del que sucedería si llegara a formar, uh, si llegara a, a formar, a, a ser eh, coronado. Sí. En gran parte de Israel y el mundo actual pasa lo mismo, chicos. No están dispuestos a aceptar a un gobierno, a un gobernante cristiano. No están dispuestos a aceptar al Mesías. sí. El verdadero Mesías es Jesucristo y Él va a llegar a la fuerza para tomar su trono y gobierno del mundo. ¿Por qué? Porque la gente quiere que gobierne. No. ¡No! Sí. Porque no quiere, chicos. Y dices, oye, pero es un gobierno justo que da libertades y demás. Sí, mi chavo, En un paradigma cristiano, todo aleluya. Sí. Si tu cosmovisión está contaminada por una cosmovisión humanista, ¿tú no quieres eso? Tú quieres imponer tu cosmovisión humanista en alma gente y limitar sus libertades. ¿Vamos entendiendo? Por eso, la libertad solo es posible en una sociedad cristianizada con un modelo cristiano de gobierno. O sea, no, no sería dominada por el paradigma cristiano protestante, ni siquiera católico protestante. Una sociedad que ha abandonado el cristianismo se perfila a la tiranía y a la represión. ¿sí? De hecho, esta es una forma de, de, de juicio de Dios, chicos. Ah, ¿me rechazan? ¿Vas a vivir las consecuencias? Sí. Romanos 1, 28 te da la idea. Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Y el versículo 27 dice, lo hace para que reciban en sí mismos el castigo que merece su perversión. O sea, tú solito, chicos. De hecho, Jeremías 50, 5, 31 dice, los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Pero todavía a mi pueblo le encanta que sea así. O sea, malos gobernantes y todas formas malas de gobierno y la gente. ¿Por qué? Porque su forma de pensar los lleva a eso. El pueblo le gusta que sea así porque su, su, su cosmovisión apoya dicho gobierno que lo suprime. Por eso, insisto, el trabajo de las iglesias es vital, chicos vital en la cristianización de la sociedad y en la preservación de la libertad que usamos. ¿Sí? El trabajo evangelístico es sumamente importante. De eso depende que la sociedad se mantenga cristianizada. Y con ello, la libertad. El discipulado que lleva a los clientes a entender las implicaciones de su fe en todas las áreas de la vida y los, lleva también, los prepara para defenderla en el foro público las ideas. Porque si prevalece una, una idea anticristiana en el foro público, ¿qué crees que va a pasar? ¿van a ganar? sí y el trabajo profético de levantar nuestra voz y ser el contrapeso aunque gran parte de, la, eh, eh, de del, del pueblo está eh, eh, está un, controlado por la perspectiva humanista aún sigue, sigmo, seguimos siendo una sociedad cri grandemente cristianizada por eso si, si nos mantenemos como la mayoría silenciosa somos la mayoría pero todos aquí como si nada sí si nos mantenemos así, como la mayoría silenciosa, seremos completamente irrelevantes. Y las minorías que gritan más fuerte impondrán su agenda. Por eso tenemos que levantar nuestra voz como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos que estar, mientras que estemos aquí, hay esperanza. Y podemos ser, como Dios nos ha puesto, los embajadores, los representantes del Reino de Dios que defienden la libertad, los derechos y el tipo de gobierno que Dios quiere. Por eso, chicos, viendo esta complejidad del asunto, nuestra esperanza, nuestra perspectiva entre las cosas es muy sobria. Pues sabemos que no solo se debe atacar el problema del gobernante, que tiene implicaciones muy tremendas si decide vivir mal, sino el problema del gobernado, la sociedad. Ambos deben encajar en armonía dentro del mismo paradigma o cosmovisión. Por eso el trabajo evangelístico y profético, o sea, de denuncia, a ambas partes es vital para poder producir o mantener un gobierno que no se vuelva un cáncer dañino que afecte a la sociedad ¿han visto lo de Bolivia? una gobernante cristiana y todas las tripulcas que están armando chicos. ¿ahora ya entiendes por qué? ¿están todos contentos? ¿un gobierno justo y demás que va a defender libertades? no, ¿por qué? porque hay unas secciones que se gobiernan bajo otro paradigma, humanista que quieren poner un gobierno tirano por eso tenemos mucha responsabilidad y la aportación que tú y yo tenemos es muy importante. Porque si te quedas callado, si no compartes, si no ayudas a mantener esta cristianización en la sociedad, si no ayudas a levantar la voz, a hacer la voz profética, a hacer un contrapeso al gobierno, estamos fritos. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, Damos gracias, Señor, porque podemos entender cómo funcionan las cosas en el área de gobierno, Señor. Gracias por hacernos ver que es un tema complejo, Señor. No solamente basta con poner un gobernante cristiano, se necesita un tipo de cristiano adecuado para ese puesto, Señor. Y no solamente se requiere eso, se requiere que una sociedad cristianizada que acepte el modelo cristiano, que defienda los derechos, las libertades, la vida, la propiedad privada, Señor. Oh, amado Padre, que podamos ser esa luz, esa sal que para la corrupción que se está dando en la sociedad, Señor. Que podamos ser esos representantes tuyos, Señor, que defiendan, Señor, el tipo de gobierno que tú deseas para nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.